0: Hello dear, bienvenida al capítulo 28. El mes de febrero es un mes extraordinario. Para mí todos los meses son extraordinarios porque cada mes tiene un mensaje y generalmente febrero es un mes del amor y la amistad. Y por eso la invitada de hoy eh, está llena y rebosada de amor una etapa muy bonita de su vida, pero también de un mensaje muy importante de cómo tú vas a aprender a vivir con esas opiniones, pero que no dictan tu futuro. Sin más preámbulos, ella es Gaby de Sangles.
1: Gami, bienvenida a mi podcast. Hola lista Abra, ¿cómo estás? Mi amor, gracias por invitarme, estoy muy contenta. No, para mí, para mí es un honor que tú digas de que, ay sí, claro. Pero muchacha, sí, yo lo que me encuentro más chulo del mundo es este mundo de los podcasts y lo fácil que es hoy en día como tener estas conversaciones que son súper enriquecedoras para mí.
0: Qué rico. Bueno, quienes no saben quién es Gaby de Sangles, quién Dígame tú eres. En Instagram. <ríe> A ti mismo, Gaby de Sangles. Exacto. ¿Qué haces? Bueno, ¿Y ¿cómo amor. te diste cuenta que te gustaba este mundo el espectáculo, la actuación, la comunicación?
1: Yo soy artista, porque yo creo que eh, sobre todas las cosas soy artista. Yo hago radio, hago televisión, hago teatro musical eh, y hago teatro también y hago cine, hago un poquito de todo, aparte de que, bueno, soy influenciadora, whatever that is. Y, y nada, es un poquito de todo. ¿Cuándo y,
0: tú te diste cuenta, Gaby?
1: Eh, de pequeña, bueno, así. de chiquita yo siempre supe que yo era un artista, o sea, era lo que me gustaba, era mi manera de entretenerme con la música, con el teatro, hacía shows para mi familia. Y ¡Ay, yo era de ese team! Totalmente, lo único que yo me lo cogí parece que un poco más en serio. Y, y nada y después cuando ya yo descubrí que me gustaba estar sobre el escenario fue cuando comencé a modelar que tenía 16 años entonces era algo diferente pero igual era sobre sobre el escenario con las luces con todo como el esquema de estar en el spotlight entonces yo a los 16 ya sabía lo que yo quería hacer y le dije a mis padres óigame por favor déjenme mame matemática en paz no me presionen porque yo no voy usa nada de eso porque yo luego voy a ser artista y para ello fue un shock
0: porque
1: le dio mucho miedo
0: en serio ¿cuál claro. es la primera reacción de tu o sea Visualízate
1: ahí cuando tú le dijiste a tu mamá y a tu papá, yo quiero ser artista. A mí no se me olvida eso, porque estábamos en un restaurante, era como domingo y estábamos los tres. Y para mi papá era como que yo le había dicho que yo quería ser limpiabotas o que, o nada, que yo no iba a trabajar nunca en la vida. Para él fue como perder la, todos los sueños de hijas que él tenía, porque. Eh, para mucha gente todavía ser artista perdonen la alarma del carro del frente (risa) esto pasa en vivo (risa) para mucha gente eh, eh, para muchos padres sobre todo de esa generación un artista eh, una persona que bueno que no tiene una seguridad en la vida que no tiene eh, quizá una carrera como que es complicado todo el tema y para ellos fue como que y tú no puedes eh, no sé estudiar algo estudiar mercadeo por lo menos o eh, entonces me vi como que por un por unos años como luchando y teniendo esa guerra con ellos para que entendieran mi visión de vida, ¿entiendes?
0: ¿Cómo tú se lo demostraste?
1: Bueno, realmente, como lo hacen los rebeldes, uh-huh. haciéndolo. <risa> eh, yo empecé a trabajar a los 16 años, a modelar. Eh, me propuse hacerlo muy en serio y como que yo dije, Ay, tú, va, yo voy a ser la mejor modelando. Y mi abuela y parte de mi familia estuvo súper en contra. Y yo lo que hice fue... Poneme el de sangre, que es el apellido de mi mamá, que son más chilling al respecto. Y y nada, y yo me propuse como que destacarme modelando, porque yo entendía que eso me iba a abrir las puertas para hacer otras cosas. Y después yo entré a la universidad, estudié lo que se parecía más a mi carrera, que era comunicación social. Y ya en la universidad yo empecé a trabajar en radio, en la X102, y a trabajar en televisión. Eh, y al, a mitad de camino yo le dije oye me, lo que sea que a mí me están dando en esa universidad yo no estoy aprendiendo nada dame una chance que yo te voy a mostrar que yo soy que yo voy a hacer lo que yo te estoy diciendo que yo voy a hacer uh-huh. y qué bueno que me funcionó <risa> Sí, que alivio un gran compromiso que alivio eh, que todo salió bien pero sobre todas las cosas fue que yo le puse mucho empeño y yo estaba convencida o sea yo no tenía duda yo no tenía plan B Lizabra como que es esto o esto yo no yo no pienso es otra cosa y le dije a mi mamá oye si yo me tengo que sentar en un escritorio un día yo me prefiero morir que trabajar con media panty en una oficina y no es que eso está mal pero sencillamente eso a mí no me daba la felicidad que yo sabía que iba a tener haciendo lo que yo amo que es lo que estoy haciendo hoy en día gracias a Dios
0: pero como tú tuviste esa convicción o sea era como una seguridad
1: dentro de ti que es esto o es esto ¿Tú no te cansaste como en el camino? Yo sí perdí la paciencia muchas veces, muchas veces, porque también si tú quieres hacer las cosas bien, te toma tiempo. Hay peldaños que hay que escalar. Y sobre todo en mi carrera, que es como una construcción de, de tu nombre, del de de concepto que la gente tiene de ti. Hay puertas que tú tienes que tocar y no siempre te las van a abrir. Pero también al yo amar tanto el ser un artista porque mi carrera también es muy emocional tú sabes Eh, al yo amar tanto lo que yo hacía como que que yo yo tenía la paciencia para, para esperar aunque en momentos me frustrara porque la frustración viene y a mucha gente cuando llega un poco a la meta o ya se siente como un poco ya realizado, se le olvida esos momentos de desesperación, porque yo decía, ¿por qué están dando un chance a ella si yo también tengo talento? O mira, eso que ella está haciendo, yo lo puedo hacer mejor, ¿por qué no me dan el chance a mí? Y realmente con el tiempo tú vas aprendiendo que no es que no te dieron el chance a ti, sino que esa era la oportunidad de esa persona, que la tuya va a venir después. Y al final, cada paso tú vas aprendiendo, porque yo le doy tantas gracias a Dios que me tomó tiempo, años, oportunidades, escalones, porque si no, cuando me iban a dar ese gran chance, esa gran oportunidad que me transformó como profesional, yo no hubiese estado preparada, ¿tú entiendes?
0: ¿Cuál fue esa? Así que tú te recuerdes, esta fue mi gran oportunidad.
1: Mira, fueron dos y fueron total y absolutamente o sea, enviadas desde el más allá, te lo juro, porque <risa> mira que yo he, yo toqué, o sea, yo fui bien, o sea, yo fui una tipa que yo nunca esperé que me llegara el tren, yo iba a la parada, compraba el ticket y me montaba, porque mi primer trabajo en la radio, yo fui y dije, mira, yo ando buscando trabajo, necesitan a alguien aquí, que fue en la X102, también me pasó en eh, Teleantillas, en el Canal 2, fui a buscar un trabajo, me pasó también en Ame, en Canal en 47, Fui y lo busqué. Y me contrataron porque, bueno, yo llegué así con el cuchillo en la boca.
0: <risa> ¿Tú hiciste tu oportunidad?
1: Claro que sí. Yo lo fui a buscar porque yo decía, nadie va a saber quién es Gaby de sangre en mi casa, yo trancada. Uh-huh. Yo, ten, yo tenía que ir a buscar el chance, a buscar la oportunidad. Igual me pasó con las redes sociales. O sea, yo empecé a trabajar mis redes con la intención de compartir, pero también yo le puse empeño desde siempre. No esperé que me llegaran los los patrocinadores y las marcas para trabajarlas. sino yo empecé a hacerlo porque quería construir mi nombre. Pero si yo te tengo que nombrar dos oportunidades que me marcaron. Número uno fue cuando yo hice Hotel Burlesque, que, que bueno, mucha gente me conoció como, o sea, o me validó como artista, como actriz. Y para mí eso fue tan importante. Yo estaba tan nerviosa. Y en realidad yo fui y en el casting yo quedé como Árbol 3. O sea, yo era como escenografía. Wow. y la que iba a ser del papel que yo terminé haciendo que era Trixie que era el papel principal no pudo hacer la obra porque tuvo un contratiempo un tema laboral y yo le dije al director a Luis Marcel Ricard, le dije mira antes de que tú busques otra actriz yo quiero que tú me hagas la prueba para ese, ese, para ese papel y él me la hizo y yo me había aprendido todas las canciones todos los bailes de esa actriz dije por si acaso ¿tú sabes? ajá, sí ¿Con, <risa> con, con... <risa> con tu doble intención si se pasaba algo yo estoy aquí estoy aquí mi amor y yo creo que yo siempre yo nunca fui eso es algo que yo he aprendido y me ha funcionado siempre óyeme al tímido no se le dan la cosa sí. o sea yo estaba ahí dispuesta a todo en ese en ese show lo di todo yo, yo me desconecté de todo lo demás en mi vida yo estaba concentrada y estaba convencida de que eso me iba a transformar y ya y yo es con esa convicción yo estaba o sea yo estaba convencida porque yo entiendo que tú tienes si tú no te lo crees Lizabra nadie te lo va a creer sí, o sea si se tú no tienes fe en ti nadie va a tener fe en ti es como que yo te venda una nevera pero te diga que está un chindaña tú no vas a comprar esa nevera <risa> No, no, que decís, esa es la última nevera, mi amor, no existe una nevera como esa. Y esa es la nevera que tú vas a llevarte para tu casa. Y después la segunda oportunidad importante en mi vida fue cuando entró Vale por tres, porque me abrió las puertas a un público mucho más amplio, a hacer mm-hmm. un tipo de televisión de entretenimiento, como de animación que yo no había hecho, y, y también exponerme a todo un sector que no me conocía porque yo trabajaba más con un público más cerrado. Uh-huh. Eh, y eso me ayudó muchísimo porque me conectó con, con todo todo lo que es el público dominicano. Y eso me encantó también porque me ayudó a abrir los ojos de que el país, la República Dominicana, no es Piantini y no es Naco y no es Linco. Y tuve que luchar porque mucha gente a mi alrededor me decía, y tú vas a ese programa popular, pero tú eres tan fina, mana. Y yo, ¿qué? Hizo? <risa> o sea por favor, qué pensamiento tan arcaico, o sea, por favor, o sea, grandes personas, inteligentes, talentosas, y muy importantes para este país, hicieron televisión popular, Don Freddy Vera, eh, Cecilia García, para nombrarte un par ahí, y yo entiendo que, para mí, esas han sido las cosas que, como que me han empujado, como profesional.
0: ¿Qué lección te ha dado a ti? Así que tú digas, bueno, esto me ha dado una lección de vida, Ajá. Ir tras tus sueños.
1: Mira, y yo lo digo mucho porque yo veo mucha gente rendida. Todo el mundo puede, Elisaura. O sea, todo el mundo puede si quiere. Yo sé que es difícil porque tú ves mucha gente de que, que tiene la vida resuelta. Pero uh-huh. tú te pones a comparar eh, qué tiene de diferente una persona que va a Harvard y una persona... Eh, que, que nació, qué sé yo, que va a la Pucamaema, los dos tienen pie, los dos tienen cabeza, los dos tienen ojo, son el mismo ser humano, ¿entiendes? Nada más que uno estudió quizá muchísimo y consiguió una beca y el otro... Está bien, está en la poca mami, está bien, pero después de que salgan de ahí, también los dos pueden hacer lo que sea, porque es que el universo tiene esa maravilla, que tú puedes llegar a donde sea que tú te propongas, si tú trabajas lo suficiente, si tú crees en ti, si tú te concentras y es disciplinado. Eh, también he aprendido que las reglas las haces tú. Porque si no existe, no te preocupes, tú puedes ser la primera, tú te lo puedes inventar y que nunca puedes dejar de ser tú. Hay cosas que tú no puedes comprometer porque cuando entonces tú te transformas para, com- para complacer a otros o-, o cambias tu ideal o tu sueño, porque no todo el mundo es artista y emprendedor, hay gente que su sueño es vender un producto, pero en el momento que tú dices, no, yo no lo voy a hacer cuadrado, lo voy a hacer redondo, a lo mejor... Esa corazonada y ese sueño y ese eso que tú sentías de hacer eso cuadrado es lo que lo va a convertir en un éxito. Entonces tú tienes que escuchar mucho tu corazón y no rendirte nunca.
0: Sí. Ahora, ¿cómo tú haces, Gaby? Ajá. Para tú no dejar que las opiniones de los demás te limiten.
1: Uh, yo creo que eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo y tú te vas eh, como alejando, como creando un poco de una burbuja porque al principio yo no te voy a hablar mentira, te duele porque tú estás expuesto y yo no puedo controlar que, que la gente hable de mí. O sea, es parte de mi carrera y de una vida pública que yo elegí, que viene junto con mi trabajo y así como tengo que amar lo maravilloso de mi, de mi, de mi pasión, tengo que también encargar con lo que no me gusta. Tengo que hacer las paces con eso. Pero tú te vas haciendo un poquito más fuerte tu corazón se va poniendo un poquito más sordo y te das cuenta que hay solo un círculo importante al que tú le tienes que rendir cuentas, al que tú tienes que complacer en la vida. Yo trato, sí, siempre, Lisabra, de que todo lo que yo haga en la vida, yo pueda... Eh, ser responsable y responderte. O sea, si tú me dices, ¿por qué tú te pusiste ese vestido? Yo te voy a saber decir por qué. ¿Por qué tú eres amigo de fulano? Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué tú tienes una relación? O sea, yo soy responsable de todo. Porque yo no quiero nunca que nada me avergüence. Porque para mí es muy importante que mi familia se sienta orgullosa, que mi pareja se sienta orgullosa y que yo misma no tenga nada de qué arrepentirme en la vida. Ay, hablemos del amor. Chávez, amor. Chávez, pinchá bebé. Sí,
0: por sí, sí. sí, a... favor. ¿Cómo, ¿Cómo está el corazón de Abby? ¿Cómo? Estoy... Primero, Muy primero, feliz. yo quiero que tú me cuentes un chin. ¿Cómo fue que tú, pam, te encontraste a Chávez en tu vida?
1: Mi amor, Helen Blandino, arroba Helen Blandino, síganla. Eh, mira, Helen me dijo, somos amigas hace muchos años, me dijo, eh, te voy a presentar al papá de tus hijos. ¡Wow! ¿Qué declaración? Yo le, no, yo le dije, Helen, eres muy exagerada. ¿A quién es que tú me vas a presentar? Y me enseñó la foto de Chabebe y yo nunca lo había visto en mi vida. Uh-huh. Y yo le dije, ese moreno es muy bonito. Él le preguntó un par de cosas, sobre todo que si tenía negocios turbios, si habían salido en algún reportaje de Nuria y me dijeron que no, que estaba todo bajo control, que el tipo no había estado preso. Eh, Y nada, eh, en ese momento no nos pudimos conocer, pero un mes después él me mandó un rico mensaje de Instagram, viva Instagram, y ahí comenzamos a hablar y de repente un día decidimos vernos y nada, de ahí en adelante nos quedamos conectados y la verdad que es todo lo contrario a lo que yo pensaba, Lisabra que yo quería para mí en la vida.
0: ¿Cómo tú te diste cuenta cuando tú, porque hay un momento que nosotros las mujeres llegamos a un punto que decimos, oye, yo me voy a quitar del medio y yo me voy a poner para mí. Y el universo se pone tanto para ti que te manda una pareja y te dice, mira lo que te tengo para ti. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú estabas en un punto donde o tú estabas
1: buscando o tú no estabas
0: buscando? ¿Tú estabas en qué punto?
1: Bueno, yo estaba, eh, yo pasé de, de una relación larga, un poco tóxica, se los cuento, chicas, y la verdad que hice un trabajo muy fuerte, tenía un tiempo ya soltera, porque tuve que, yo tuve que organizarme con, a mí me ayudó y lo digo y lo recomiendo, con Jenny Santaella, yo tuve que organizar el closet de mi corazón, porque lo tenía un poco desorganizado, uh-huh. Tenía como mi concepto del amor un poco, vamos a decir, como, no sé, como incorrecto. Eh, Y yo en ese momento lo tomé por, por unos meses bastante largos para sanarme, para entender qué quería Gaby de verdad y, y para enfocarme como en mi trabajo, en mi vida y como, como desintoxicarme del, del ando buscando el amor y el amor perfecto y te necesito y no puedo estar sola. Y ahí uh-huh. en, ese, en ese proceso conozco a Chabebe. Y la verdad que yo entré y y se notó la diferencia para mí como mujer que ha estado en otras relaciones. O sea, se notó porque yo entré como con mis límites tan claros y yo fui tan honesta y como que todo fluyó tan bien porque fuimos dos personas que pusimos de una vez las cartas sobre la mesa y nos hablábamos claro como dos adultos que sabían lo que querían. Y mira, fue un éxito de verdad. Qué rico mi amor, porque tenemos un anillo puesto ahora. Sí, es, está aquí en el dedo y no lo puedo ni creer. A veces me lo miro y digo, ¡oh Dios!
0: No, es que a veces tú, a veces no. Cuando Dios se desborda con uno, es un, es un sentimiento tan bonito como de sobreagradecimiento, como, total, ¡wow! Este yo para merecerme esto.
1: Total, total. Y yo creo que el amor de verdad se siente así. Y hoy en día. Como que la gente tiene unos conceptos del amor un poco como, no sé, distorsionados. Eh, uh-huh. Y buscan el amor o buscan una pareja por todos los motivos y razones incorrectas. Y yo creo que al final tú tener una pareja que tú la mires la admires, te sientas bien, te complemente O sea, no hay un sentimiento como ese en el mundo. Eso es uh-huh. súper lindo y súper gratificante porque al final todo es una estima para estar en pareja, en pares.
0: Claro, y lo más rico de todo que tú te diste cuenta es sanar primero yo. Total, vieja. Para descubrir qué es lo que yo realmente quiero para mi vida.
1: Totalmente. Yo creo que la, la, el que entre en una relación con heridas eh, no puede dar lo que no tiene.
0: Así mismo es.
1: Ahora, para cerrar, yo no quiero cerrar, Gaby, porque okay. si fuera por mí,
0: esto fuera un programa de cinco... Uh-huh. <risa> dame cinco consejos que tú le darías a las mujeres Ajá. primero que se frenan por las opiniones de los demás mira okay. tu caso como desde tu familia claro. se frenaron y tú tuviste que demostrar Todo para bien. que ellos creyeran en ti sí. que, también que se limitan por, por, por esas conversaciones para lograr eso que les hace felices
1: sí, mira yo creo que el, el primer consejo es que defiendas tu felicidad y lo digo ese es como mi mantra ¿eh? o sea defiende tu felicidad Agarra eso que a ti te hace feliz y corre, ¿ok? Y que nadie se atreva a tocarlo ni a transformarlo. O sea, tu felicidad es eso que a ti te llena de plenitud, lo que te da paz, lo que te hace sentir viva o vivo. Eh, en mi caso era ser artista y en un momento también fue mi relación con Chabebe. Eh, en un momento fue arriesgarme para hacer una obra de teatro que yo hice un topless. Pero yo estaba... Tan feliz de estar ahí que yo dije, es que nadie me puede decir nada porque este es el momento y yo lo estoy viviendo y yo me siento feliz. Entonces, eso no tiene comparación. Entonces, defiende tu felicidad. Número dos, tienes que ser rebelde, ¿ok? Nadie en su casa sentado, o sea, nadie ha pasado la historia cogiendo fre con una hamaca ¿ok? Todo el que ha transformado, creado, llegado, que hace ruido, es porque fue en contra de la corriente. Entonces, tenemos a veces que, tú sabes, salir de de esa zona de confort y y ser los que hacen un poco de transformación. Y eso se hace solamente siendo rebeldes, cuando no te importa lo que digan de ti, ¿ok? Ok. Número tres tienes que amarte a ti misma, cuidarte y trabajarte. Y cuando lo digo, trabajarte y cuidarte, no nada más de por fuera. Y es verdad, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, pero también tenemos que amarnos mucho por dentro. Y hoy en día eso todavía es como un estigma. Pero cuando tú tengas que buscar ayuda, busca ayuda. Cuando tú tengas que hablar de algo que te da estrés, hazlo. O sea, no nacimos para estar solos, tenemos que apoyarnos uno en otros. Y por eso lo lindo, yo creo que las comunidades de mujeres apoyando mujeres, de tener un grupo de amigos chulos, y es que te ayuda a que las cargas sean menos pesadas. Y a veces cuando tú compartes algo que te frustra o que te da tristeza o que en ese momento te está como buscando un poquito, y yo te digo, mira, Elisara, me está pasando esto. Quizás yo me encuentre con una Elisabra que me diga, a mí también. Y entonces ahí no nos sentimos tan sola y podemos quizás compartir experiencia y eso yo creo que es muy muy lindo eh, número cuatro diviértete todo el tiempo tienes que divertirte yo creo que eh, si hay a mí me preguntan mucho di que ¿por qué tú siempre tienes tanta energía? ¿cómo es que tú duras el día entero trabajando? y es que todo lo que yo estoy haciendo en mi vida a mí me da Me da como, o sea, me divierte, me da alegría, ¿entiendes? Yo creo que la alegría tiene que estar en la vida de todo el mundo todo el tiempo. O sea, la alegría es como el motor. Mira los niños, como como tienen toda esa chispa todo el tiempo. Yo creo que la alegría es esencial. Mira, por ejemplo, una Ellen DeGeneres. Es que esa tipa. Se divierte y se tripea su vida igual o oh, para que un poquito más seria, pero esa tipa vive feliz porque ella ama lo que hace y, la, y tiene el corazón rebosado, entonces hay que divertirse. Así tú tengas un trabajo quizá un poquito más serio o complicado, pero diviértete haciendo eso que tú estás haciendo. Y número cinco, sé solidario y respeta, no solamente a ti mismo, sino al que está a tu alrededor. Cuando tú eres solidario y puedes quizás ser empático y darle la mano a otro que está en un camino un poquito más atrás de ti o al lado o hasta adelante. Y, o también el respetar al que está trabajando junto contigo. Le das el valor, le das el, o sea, el espacio a esa otra persona. Yo creo que tú te enriqueces porque a veces nos concentramos tanto en competir que nos olvidamos que somos compañeros y que cuando tú creces, yo crezco y crecemos todos y al final una oportunidad para mí también se puede convertir en una oportunidad para ti y en un momento eso que yo estoy haciendo por ti, tú me lo puedes devolver entonces yo creo que los, y yo siempre pienso o sea, un, un, o sea, un bosque, no un bosque porque hay un árbol muy fuerte un bosque es un bosque porque hay muchos árboles fuertes y grandes entonces yo creo que tenemos que comenzar también a pensar como comunidad como gremios Eh, Como grupos, y eso también nos va a ayudar a todos a ser más grandes y más fuertes.
0: Wow, Gaby, pero con ese cierre. Yo quiero que tú, o sea, si ustedes quieren seguir nutriéndose Ajá. de esta energía, porque si ustedes quieren que este podcast es, no, que ya solamente lo grabo así, ella es así, Too la en las redes sociales. Qué ¿Cuáles bella. son tus
1: redes, Gaby? Arroba Gaby de para todos ustedes. Ahí comparto un poquito de mi vida, de mis reflexiones de todos los días, porque trato siempre como de que la vida no me pase ya, sino de todos los momentos, Eh, sacar algo que me pueda a mí hacer mejor persona y nada, ahí estoy con ustedes, también me pueden escuchar en la radio, Mujeres al Borde, me pueden ver en Vale por Tres y en mis proyectos eh, de teatro y de cine que por ahí están en cartelera para ustedes
0: haciendo sus, sus oportunidades gracias Gaby por estar en este podcast te deseo toda, no la suerte no, Ay, las amén. oportunidades del mundo
1: amén. porque yo sé que tú lo vas a aprovechar Amén. y para toda la gente que te escucha y te sigue muchas bendiciones y qué bueno que están prestando sus oídos para este momento tan valioso
0: chicas, nos vemos en el próximo podcast Thank you, dear. ¿Te
1: gustó lo que escuchaste?
0: Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbylie.com Gracias por sintonizar. Nos reencontramos en el próximo
1: podcast.